0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @email. Ataupun di DM Instagram Podcast Kisah Horror dan DM Instagram Mana Oli hmm. Episode ke-64 Selamat datang Ya uh, gak kerasa udah episode ke-64 Dari awal aku nge bulan 4 ya Bulan 4, akhir bulan 4 2020 Sampai sekarang bulan Desember udah mencapai episode 64 Hah ya tanpa kalian aku nggak bisa berkarya ataupun nggak bisa apa ya menyalurkan cerita-cerita horror kepada kalian ya soalnya kan butuh butuh penyemangat butuh dukungan butuh apresia eh apresiasi butuh ya sokongan makanan makanan kali Itu nomor satu makanan Makanan plus kopi Wah jangan lupa white coffee Selalu menemani Seruput-seruput di dingin hari Mantap Ya kalau nggak ada itu semua Aku juga nggak bakalan semangat Ngebacain cerita kalian nih enggak hey. hmm. Ini udah banyak banget Email yang masuk. masuk Udah sekitar Ratusan email Aduh aku pusing ngebacainnya Satu-satu Jadi aku enggak mau bacain, aku langsung bacain aja pas pas aku mau record episode terbaru biar gregetnya itu ada e, horornya itu dapet gitu ya. Kalau udah dibacain itu malah gregetnya kurang aku itu suka kurang gitu. Terus habis itu kemarin YouTube aku ya kan kemarin aku udah e, kapan hari aku udah pernah pemen tuh kalau YouTube aku udah dibeli sama temanku. Lalu beberapa minggu yang lalu, YouTube-nya dikembaliin sama aku sama temanku itu karena dia tuh kan nggak apa ya, nggak begitu semangat gitu loh buat konten gitu kan. Jadi aku apin lagi deh video-video explore aku yang lama. Tapi kayaknya aku nggak mau nggak nggak bikin video lagi walaupun banyak banget kemarin yang komen di Video aku nyuruh explore lagi, nyuruh bikin video lagi, bikin ya explore tempat-tempat terbengkalai lagi Coba aku lagi mikir-mikirlah untuk kedepannya ya So, bagi kalian yang semuanya itu penasaran dengan channel youtube aku, video-video aku yang lama nih Yang tentang explore-explore tempat terbengkalai Kalian bisa langsung aja search, ini kebetulan nama kontennya nama uh, uh, nama kontennya ini belum aku rubah masih namanya tuh komik receh kalau nggak gitu kalian search aja uh, kata kuncinya Anna Olive nah itu nanti bakal muncul semua video-video aku termasuk komik receh itu nanti bisa kalian leh kalian lihat tentang video-video aku explore di tempat-tempat terbengkalai tapi ya udah lama sih ya tapi ya aku harap kalian terhibur juga sih dengan video-video aku yang lama oke okay. Oke, kita langsung aja bacakan ceritanya ya. Cerita pertama ini berasal dari Jogja. Uh, Jogja itu tanah kelahiran bapakku ini. Udah lama nggak pernah lama pulang ke Jogja aku. Jadi kangen Jogja deh. Halo, podcast kisah horor. Halo Ana, halo juga. Aku mau cerita nih. kejadian horor terseram yang pernah terjadi sama aku dan teman-teman aku. <coughs> Cerita ini kejadian pas aku masih SM SMK, sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu ada per acara perpisahan sekolah di ke daerah Jogja. Oh, dia rekreasi ke Jogja. Oh ya, yeah. by the way, waktu SMK Aku punya geng yang terdiri dari 12 orang. Banyak banget. Singkat cerita, kita sampai di Jogja waktu jam 10 malam. Perjalanan menghabiskan waktu 12 jam dari Jakarta ke Jogja. Sesampai di depan hotel sudah terlihat kalau kal hotelnya agak sedikit menyeramkan. Malah bisa dibilang itu kayak bukan hotel... Lebih ke mostel atau hostel gitu. Begitu masuk ke area lobby, aku belum merasakan apapun. Gak nunggu lama di lobby, guru langsung nyuruh kita berkumpul untuk pembagian kamar. Kebetulan kelompok pertama yang dipanggil itu adalah kelompok aku yang terdiri dari aku dan tiga orang temanku. Oh ya, aku ilustrasiin bentuk hotelnya ya Di depan itu terdapat lobby yang mirip kayak rumah-rumah Jawa Dan kamar-kamarnya melewati area lobby Yang kalau keluar itu kita akan bertemu kamar yang bentuknya kayak kos-kosan Ya lumayan bagus Berlantai dua Di tengah-tengah kamar itu terdapat taman <tuh> Singkat cerita Setelah aku dan tiga orang temanku mendapatkan kunci kamar, kita langsung masuk ke dalam area gedung kamar. Begitu aku masuk, aku merasakan hawa yang tidak enak dan tercium bau anjir. FBI, hotel itu cuma diisi oleh rombongan sekolahan kita aja. Entah karena sepi hotelnya, atau karena kita lelah habis perjalanan jauh. Setelah perjalanan jauh, oke? Okay? Setelah membereskan barang, aku langsung naik ke kasur yang ada di atas, karena kasurnya itu kasur tingkat. Di hari pertama, semua masih biasa aja. Keesokan harinya, sehabis kita jalan-jalan dari Borobudur, kita balik lagi ke hotel sekitar maghrib. Karena nanti malamnya akan ada acara pelepasan murid di area aula terbuka hotel. <tuh> Sekitar jam tujuh malam, aku dan sebelas orang teman aku langsung menuju aula untuk menikmati malam acara pelepasan dan makan malam di sana. Setelah duduk di bangku masing-masing, aku melihat ke arah taman. Samar-samar, aku melihat bayangan putih, berambut panjang, sedang terbang melayang dari arah pohon ke atas. Melayang, cuy. Sontak. Aku kaget dan langsung berucap astagfirullah. Teman sebelahku yang denger aku mengucap istighfar langsung memegang tanganku. Karena ternyata temanku juga melihatnya. Aku dan temanku memutuskan untuk biasa aja dan nggak cerita ke teman-temanku yang lain. Pas acara makan malam aku mendengar teman dari beda jurusan teriak histeris dan... Pas aku samperin, ternyata dia itu awalnya sedang foto di pinggir kolam, renang. Dan begitu fotonya dia, lihat hasilnya, terdapat sosok perempuan yang aku lihat tadi terbang dari atas pohon berada di belakangnya. Suasana yang harusnya bisa dinikmati dengan senang berubah menjadi mencekam. karena banyaknya teman-teman satu angkatan SMK yang banyak melihat sosok hantu. Acara berlangsung nggak begitu lama. Gini, sampai akhirnya aku dan 11 orang temanku memutuskan untuk balik ke kamar. Sampai di kamar aku dan 3 orang temanku mau berganti baju karena kita agak menunggu giliran ganti baju. Uh, apa? Oh, Karena kita agak sedikit takut, jadi pintu kamar dibiarkan terbuka sedikit. Kita ganti baju secara bergantian supaya kalau ada yang masuk kita bisa tahan orangnya. Pas menunggu giliran ganti baju dari sela-sela pintu, aku melihat sosok berdiri dengan mata merah, mukanya hitam seperti hangus, dengan ikatan tali di atas kepala. Cim! yaitu Pochi, dalam hati aku berkata karena dalam hati aku berkata karena terkejut aku langsung menutup pintu tanpa bilang apa-apa dan temanku bertanya ada apa tapi aku tidak hiraukan dan tidak mau cerita karena takut membuat mereka takut Sekitar jam 11 malam, pintu kamarku diketok-ketok oleh delapan orang temanku yang lain. Mereka juga merasakan gangguan mistis yang membuat mereka takut. Sampai akhirnya, kita memutuskan untuk tidur satu kamar dengan sebelas orang temanku yang lain. Semua kasur dipindahin ke lantai supaya muat untuk ditidurkan dua belas orang. Karena terbayang-bayang kejadian tadi, Aku dan empat orang temanku tidak bisa tidur. Sisanya udah pada terlelap semua. Akhirnya kita ngobrol berlima. Aku dan temanku yang satu, kita ngobrol sambil tiduran di bawah jendela. Yang tiga lagi duduk di depan toilet, menghadap ke jendela, lagi asik bercerita dan ketawa-ketawa kecil. Tiba-tiba gorden jendela di atasku terbang-terbang seperti ketiup angin. Sangat gak masuk akal. Kalau dipikir secara logika. Karena pintu jendela udah ketutup rapat. Eh, merinding sumpah. <tuh> Dan di kamar kita itu gak ada kipas angin. Gorden jendela tertiup sampai terbuka hampir setengah. Akhirnya temanku reflek bangun untuk menutup gorden jendela itu. Belum sampai dia berdiri temanku yang tiga duduk tadi melihat sosok poci yang tadi aku lihat di sela-sela pintu. Sontak temanku baru baru ke apa? Sontak temanku baru mau berdiri buru-buru menutup gorden jendela dan yang dua lagi langsung lari ke kasur. Aku yang kaget melihat mereka bertiga ketakutan langsung ikutan lari juga ke kasur. Kita langsung menutup muka, pakai bantal, dan mencoba untuk tertidur. Keesokan harinya waktunya kita pulang ke Jakarta. Di dalam bus, kita semua menceritakan kejadian horor selama di hotel, yang membuat kita harus tidur tumbuk-tumbukan, termasuk kejadian yang baru terjadi semalam. Kita emang sengaja memutuskan menceritakan itu setelah lepas dari hotel, alasannya supaya gak bikin yang penakut jadi semakin takut. Tapi ternyata kejadian horor belum sampai di situ aja. Sebelum balik ke Jakarta, kita masih ada perjalanan ke dua tempat wisata. Di wisata pertama, kita biasa-biasa aja, karena waktu itu masih siang. Menuju tempat kedua, yaitu wisata Goa yang berada di Kebumen. Sampai di sana, kita mendekati maghrib. Menurut aku sih, agak sedikit gak masuk akal kalau kita masuk ke sana pas maghrib maghrib Dan benar aja, begitu kita masuk ke sana, kita sudah disambut orang ketawa perempuan yang sangat melengking hampir semua rombongan mendengarkan sesampai de di depan goa aku agak ragu untuk masuk karena hari udah gelap dan agak ngeri juga untuk masuk ke sana sebelum masuk ke goa tiba-tiba dua orang teman jurusan berbeda kesurupan Dan karena aku agak malas Lihat yang begituan-begituan Begitu-begituan begitu Akhirnya aku mengajak temanku Untuk keluar dari tempat itu Dan menunggu yang lain Di perkiran aja Lumayan lama kita nunggu Rombongan sekolah keluar dari wisata goa Akhirnya tibalah kita semua Untuk masuk bis Dan setelah kita siap-siap Mau berangkat Terdengar suara teriakan dari murid-murid. Ya, mereka kesurupan. Kesurupan massal. Lumayan lama membuat mereka sadar dengan dibantu oleh warga sekitar. Dan akhirnya kami bisa kembali ke Jakarta. Oke, terima kasih banyak ya sudah mau mencerita membacakan ceritaku. Next time aku bakalan cerita lagi cerita-cerita horor yang banyak terjadi di hidupku. Maaf kalau tulisannya agak berantakan. hehehe. Thank you Ana dan sukses selalu untuk podcast kisah horornya. Uh, thank you juga buat Desi. Ya, boleh ya ini namanya disebutin buat Mbak Desi untuk ceritanya. Keren ini mah. Ceritanya panjang, memakan waktu seperempat jam lebih. Tapi ah, it's ini keren banget dan apa ya? Cerita horror waktu wisata itu pasti banyak banget, banyak banget untuk kisah-kisah uh, horror itu pada saat kita berwisata. Apalagi ke tempat yang maksudnya tidak satu wilayah dengan lokasi kita gitu ya. Keren banget. Tapi selama aku di Jogja sih aku belum pernah... eh uh, punya pengalaman horor-horor gitu ya kecuali di rumah budeku karena emang rumahnya itu di pelosok banget dan gelap dan masih banyak sungai-sungai gitu yang mayoritas penduduk di sana itu masih memanfaatkan sungai tersebut untuk mencuci, mandi, beol. <laughs> beol ya, beol di sana. Aku zaman kecil tuh suka banget cicak. Cicaknya agak nakutin ya bunyinya. Jadi waktu kecil itu aku suka banget untuk mandi di sungai itu sehari bisa sampai lima kali aku mandi di situ. Karena air apaan tadi anjing. <tuh> Dah, mulai merinding. Udah mulai merinding, merinding di Udah, udah mulai merinding Sumpah, ini di depan udah mulai banyak suara-suara Padahal situasi sepi Dan gerimis mengundang Anji, memang cerita pertama aja udah bikin Merinding disko Gimana cerita kedua dan ketiga ini, aduh huh. Ya yeah. mungkin kalian punya pengalaman cerita tentang berwisata tour gitu ya tapi yang paling sering sih untuk kayak tur-tur sekolah yang pengalaman horor dan mistis itu di Bali rata-rata aku SMK nggak pernah tour orang muridnya cuma berapa 17 orang tapi kalau di SMP itu kita tour di jo eh di Jogja di Bali di Bali tapi selama di Bali nggak ada kejadian-kejadian aneh sih Ya kejadian hal-hal aneh juga nggak ada. Ya berjalan dengan lancar yang semestinya. <tuh> Oke, okay, next. Kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua datang dari Diana Alholis. Ini. Halo, Kak Ana. Namaku Diana. sering dipanggil Adin. Di sini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman hororku. Aku asli Dayak Kalteng us Dayak Dayak coy Kalimantan ish. Aku paling seneng kalau cerita horor itu berasal dari luar pulau ya. Apalagi nih Dayak Dayak itu uh kental banget ya apa ya ibaratnya? Orang-orangnya di sana itu, ya pokoknya gitulah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau orang Dayak itu, mah. Oke lanjut. Tapi ayahku orang Jatim, Probolinggo. Berhubung akunya disuruh ayah pindah sekolah di Probolinggo, so oke lah pindah. To the point aja. Setelah sesampainya di rumah Probolinggo, aku disambut kakek dan keluarga lainnya. Tapi yang tinggal di rumah cuman aku sama kakek aja, karena nenek sudah meninggal. Kalau keluarga lain banyak ya, tapi agak lumayan jauh sih dari rumah kakek. Setelah beberapa hari di Probolinggo, aku... nggak ngerasa apa-apa Nah setelah satu minggu Aku merasa ada yang ganjal aja gitu Tepatnya malam Jumat Aku sendirian di rumah Soalnya kakek pergi tahlilan Awalnya aku biasa-biasa aja nggak lama kakek berangkat Akunya ke teras halaman belakang Ya aku nyari angin lah tepatnya jam 8 malam. gak lama bulu kudukku merinding. Ya. Bulu juga ikutan merinding Jim dari tadi. Kayak ada yang ngeliatin aku terus. Eh, tahu-taunya depan aku ada sosok perempuan pakaian putih rambut panjang. Sekitar 3 meter lah jarak dari ter jarak dari teras. ya aku sih mau lari tapi aku bawa santai aja entah kenapa nggak ada rasa takut kaya harinya aku jatuh sakit tiga hari ya aku biasa aja nggak pengaruh nggak pengaruh ama kejadian tadi malam setelah kejadian itu se sembunyinya sakit aku tiduran di sofa di depan kamar di mana Di depan kamar ada cermin gede sebesar badan yang ngadep kamar. Akunya lagi denger musik. Lalu, wush, bayangan putih muncul. Dia lewat dari dalam kamar. Aku awalnya diem, mungkin salah lihat kali ya. Masalahnya, sosok bayangan putih itu terlihat di cermin. Ternyata bayangannya muncul lagi. Kok aneh, saking takutnya aku malah lari ke dalam kamar yang ada bayangan putih. Uh. Gak lama aku tenang, volume musik aku fullin. Tepat di sampingku ada jendela dan gak lama ada yang gedor-gedor jendela itu. Aku kira sepupu aku yang iseng. Ya udah, aku buka aja. Pas aku buka, kok halaman belakang nggak nggak kelihatan ya dalam hati. Inilah ternyata hantu kuntinya tinggi besar sampai atas pohon mangga. ku uh, jadi oh ya yeah, ya yeah. akunya langsung cabut keluar rumah lari ke rumah bibiku. Aku gak berani pulang ke rumah, jadinya tidur di rumah bibi. Kejadian itu tepat malam Senin jam setengah dua belas. Keesokan harinya, aku ditanya sama keluarga. Kenapa gitu? Ada apa sama aku? Sampai malam-malam lari ke rumah bibi. Ya, aku cerita kalau aku udah beberapa hari diganggu kuntilanak. Mereka serentak diam, Dan kakek baru bilang kalau rumah kakek ada penghuninya kuntilanak gitu Maaf ceritanya nggak serem wow. Serem anjir ini matelo lo sawak gak serem Ngeliat kuntilanak setinggi pohon mangga gila lu dari atas sampai bahas Eh dari bawah sampai atas Tingginya berapa meter gila Pohon mangga itu tinggi banget Hanjim Lagi di rumah sendirian lagi Probolinggo, Probolinggo, ya Probolinggo itu arah-arah arah mau ke Lumajang, arah-arah arah ke Banyuwangi, Jember, arah timur sana. Aku kira nih ceritanya di Kalimantan. Ternyata dia orang Kalimantan, terus pindah sekolah ke Probolinggo. Shit man. dua, udah dua cerita yang menceritakan tentang Mbak Kun sih. aku nggak berani ngomong. Secara detail takutnya nanti Yang dibicarain muncul deh Di kamar Parno lagi dong aku nanti Kalau ada suara-suara orang nangis, suara-suara ketawa Ah ide, Tapi ini serem Cerita pertama udah serem ditambah cerita kedua ah Gila nih orang Kenapa ya orang-orang ini Ceritanya bisa mengalami Hal-hal se-serem gitu Kalau aku sih jujur ya Aku tuh paling enggak nggak bisa misalnya eh uh, kalau aku menemukan sesuatu hal horor itu di luar rumah aku maksudnya ya entah itu ketemu di jalan di mall dimanapun atau mungkin pada saat aku ekspor pada waktu itu aku sih nggak masalah gitu loh ya menurutku itu oke okay. tapi kalau udah nyampe ke rumah dan ini si hantu udah nakut nakutin di rumah ah itu udah beda beda lagi ceritanya Ini karena rumah itu menurutku tempat paling nyaman gitu kan buat aku dan tiba-tiba ada sosok yang tidak diundang itu datang ke rumah dan mengganggu kita. Uh. Bisa kebayang nggak gimana parnonya kita gitu ya buat menghadapin itu semua? Anjirlah, aku udah kemarin itu udah Selama 2 minggu diganggu terus Dan aduh membuat aku tuh Susah untuk tidur Mau tid dipaksain tidur juga Susah Tapi kalau nggak tidur diganggu Maksudnya Terdengaran terus itu suara-suara kayak gitu Mantap ini ceritanya Udah dua cerita mantap-mantap ini Oke okay, next kita lanjut ke cerita Cur akhir Di episode 64 cerita terakhir datang dari Risko Subakja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Risco. Gua tinggal di Ciawi Bogor. Langsung aja ya cerita. Suatu malam, hari, Sabtu, tanggal 26 Februari, jam 11 lewat 15 .00. malam, wajir, lengkap. Gua biasa nongkrong sama kawan-kawan gue di tempat tongkrongan gue, namanya Ulala. <G Episode> Ini anak bogor pasti tahu nih tongkrongan Ulala. Di ulala itu kan di depannya ada saung tuh. Yang lain mah pada ada di dalam ulala. Kalau gua mah ada di saung itu di ah gimana gimana? Di depannya ada saung tuh. Yang lain mah pada ada di dalam ulala. Kalau gua mah oh yang teman-temannya itu ada di depan di dalamnya si ulala, tapi si Risko ini ada di saung itu. Nah, di saung itu cuma berempat, Gua, rahmat, sodik dan zidan. lagi asik-asik nyanyi di saung itu tiba-tiba teman gua, sodik lihat di daerah deket saung tersebut. nah di saung tersebut eh, di deket saung tersebut ada kebun tuh dan ada pohon duren, rambutan, pisang dan lain-lain. anjing enak banget tuh. Si Sodik sedang asik-asiknya nyanyi, ngeliat seleret di deket pohon duren. Ada bayangan putih nongol yang ngeliat ke arah gua berempat, kata si Sodik. Nauen itu, kata, kata gua bertiga. Eh, di, naon etah, Allah wakbar. Gua langsung ketakutan dan melihat pohon pisang ada satu, pohon pisang. Ada satu pohon pisang daunnya itu bergerak-gerak sendiri kayak digoyang-goyang. Padahal nggak ada angin sama sekali pun demi Allah. Langsung gua berempat ngebet-ngebecir lari ke dalam ulala. Pukul 2.3 lewat 45 menit, gua berempat keluar lagi menghampiri pohon duren sama pohon pisang itu. Udah nggak ada apa-apa. Terus pohon pisang itu juga udah nggak gerak lagi. Nah, pukul 12 lewat 5 menit, gue sama kawan-kawan yang lain lagi pada ngopi. Dan gue kan orangnya penasaran. Akhirnya gue memberanikan diri untuk keluar dari ulala, hanya untuk melihat jelas yang namanya makhluk halus. Gue langsung lihat pohon pisang itu bergerak kembali, makin cepat. Akin cepat. Dan gue punya temen yang bisalah istilahnya melihat makhluk halus itu. Pas uh, pas dia temen gue apa ini? Oh, pas temen gue si Cipot melihat pohon pisang itu, kata si Cipot itu ada yang jahil gerakin pohon pisang itu. Dan sosok itu adalah Pocon Kebayang gak sama kalian Enggak Pukul 1 lewat 15 menit Akhirnya gue sama kawan-kawan kawan yang lain pun Bubar meninggalkan Ulala Karena sudah larut malam Cukup sekian dari gue Maaf kalau nggak seram Oke okay, Anak Ciawi Bogor pasti tahu itu ya Lokasi kafe yang namanya Ulala Ulala Enak banget nyebutinnya Ulaala. Dan pasti kalau kalian udah pernah nongkrong di Ulaala, pasti di uh, bakal ngelihat pemandangan pemandangan apa? pemandangan horor yang ada di kebon dekat saung depannya Ulaala. Coba coba cek cek, cek ke sana. Kalau udah cek di Ulaala bisa di foto atau di video langsung share aja di podcast kisah horor. Aish man, cicak ngeliat ngeliatin. -nge 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 -nge. Hah, Sembel aku kalau dengar suara cicak ini. Oke, okay, udah tiga cerita yang aku bacain. Yang pertama dari Jakarta yang rekreasi ke Jogja diganggu sosok Mbak Kunz. Lalu ada lagi cerita dari Si Diana, si Adin yang menceritakan tentang diganggu Mbak Kunz juga di rumah kakeknya di Probolinggo Dan yang ketiga ada cerita dari Rizko Yang diganggu sama Mas Poch di Ulala, di Bogor Bogor tuh banyak banget cerita-cerita horornya itu ya So, bagi kalian Jangan lupa yang punya pengalaman-pengalaman horor bisa langsung aja kirim cerita ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcastkisahhoror dan DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa uh, dengerin dengerin selalu podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan mau pengumuman nih, uh, minggu, eh, di episode yang lalu aku membuat pengumuman untuk open donasi untuk saudara-saudara uh, kita yang ada di NTT dan di Lumajang karena bencana alam erupsi Gunung Semeru dan Gunung Ile. Dan Alhamdulillah donasi sudah terkumpul se sebesar uh, 4 juta sekian. Dan donasi sembako juga udah banyak banget. Sembako berupa beras, mie instan, dan minyak goreng serta susu kemarin Lalu ada yang berdonasi popok bayi sebanyak 2 bal Lalu ada lagi yang berdonasi baju bekas layak pakai sebanyak 1 kresek ya Dan open, open donasi ini masih aku buka ya sampai tanggal 11 Desember 2020 dan Insyaallah tanggal 13 Desember donasi akan segera dikirim ke masing-masing lokasi nanti aku titipin sama teman-temanku peduli kasih Surabaya sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman horor semua yang udah donasi yang udah uh, ikutan apa ya ikutan berbagi untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan semoga Uh, rejeki kalian dilancarkan, lalu banyak apa ya, selalu dilindungi Allah Subhanahu ta'ala untuk semua teman-teman horror ya, semua orang uh, selalu diberi kesehatan dan dijauhi dari bencana-bencana yang lainnya yang menyusul ya. Lalu stres juga di jalan karena sekarang udah mulai banyak uh, udah mulai musim penghujan di Surabaya kemarin udah tiga hari hujan lebat terus hujan angin dan udah banyak banget uh, bencana banjir ya banjir di sekitar Surabaya tuh wah banjirnya sampai sedengkul sepaha gila lalu banyak banget pohon tumbang juga jadi hati-hati di jalan kalau berkendara motor ataupun mobil. Jangan ngebut-ngebut juga Karena jalanan micin Selalu, selalu uh, Jaga keselamatan ya Karena ini banyak banget Kemarin pohon tumbang Besok udah hari Senin Udah waktunya kita kerja <gif> <gif> <jadi>, Jadi Jaga kesehatannya Istirahat yang cukup Karena ini masih covid, masih pandemi Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya Dan Kita usahakan untuk Memutuskan apa ini Memutuskan virus agar tidak terjangkit banyak eh, agar tidak terjangkit banyak agar covid tidak menyebar ke mana-mana. Oke. Okay? Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor di episode 64. Nantikan cerita-cerita horor di episode berikutnya episode 65 dan saya Ana mohon pamit dan undur diri.